0: Bienvenidos a la lección 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando tu creencia de que herir a otro te brinda libertad. Y también que al atacar intercambias el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de peligrosas invasiones y del temor. Qué descabellada es la idea de que atacar es la manera de defenderse del miedo, pues es aquí donde se engendra el miedo y se le nutre la sangre para que crezca, se hinche y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger al miedo, no de escaparse de él hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras e innecesarios sufrimientos de los que te puedes imaginar y es esta eres el hacedor de todo aquello de lo que te defiendes y al defenderte contra ello haces que sea real e ineludible te pon tus armas y solo entonces percibirás su falsedad parece ser un enemigo externo a quien atacas sin embargo al defenderte forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita ahora que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Si examinaras detenidamente los medios por los que tu ilusorio autodefensa Procede a lo largo de su imaginaria trayectoria, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea anterior. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien primero tuvo que concebirlo. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como la esperanza de poder descansar en una quietud libre de sueños, y según se despoja al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le adjudican los atributos del miedo pues el amor te pedirá que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios, y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o, cuando menos, la cordura de tales exigencias se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Hoy examinaremos a este Dios cruel objetivamente, y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre, y de que de su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada, no tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad, no tienen ni guardián, ni fortaleza a los que recurrir en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud, pues al estar frente a este ídolo, y verlo exactamente como es, puedes tomar una decisión. ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Pues el dios de la crueldad adopta muchas formas, siempre es posible encontrar otra. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos, el último, el que más difícil nos resulta creer que no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. He aquí la premisa básica que entrona al pensamiento del miedo como si de un Dios se tratase, pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. ¿De dónde ha surgido la creencia totalmente irracional de que hay dioses vengativos? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo y la crueldad de éste como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca brotar fuego, pero sobre todo es terrible e inconcebiblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su dios. No hay duda acerca de la decisión que hoy vas a tomar, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Ya habías llegado a este punto antes, pero decidiste que ese dios cruel permaneciera contigo en otra forma y por eso el temor a Dios permaneció contigo, pero esta vez lo dejarás allí. Y al volver, regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso. Un mundo que no se ve a través de sus ojos invidentes, sino a través de la visión que tu decisión te restauró. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo, y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios, y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de a los ídolos y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada de Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo reemplazar la crueldad. Padre somos como tú, en nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra, y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más, y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Le brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora, y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria, y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado, y por ello te damos las gracias. Amén. Nos vemos en la próxima lección.